0: 太可惜，以前去一定一定就是炒面配煎饺，对一份。哎，吃完超爽。没有的时候就觉得说，刚什么没有但我现在都不敢喊，因为我现在每天也是站在那边被人家问说，你巧克力什么时候要做？<笑>所以我都不敢，<笑>我都不敢追这件
1: 事。<笑>因为那今天要你你开我开都可以啊，看看你喜欢，<笑>我也都可以。<笑>要不然剪刀石头布吧，剪刀石头布，剪刀石头布。哎、欸，所以是输的要开吧？输的,的要开，输的要开。好，是是那那我来看
2: 。欢迎回到，请支援收听。我是东部十旅通信系列节目的客座主持人大叔，我是 W。那今天很高兴呢，邀请到我们上一次的那个叶配厂商做散步咖啡的老板，号称花莲最新一代的神兽上海街晚雄的力泉，来到我们节目跟我们聊聊天
0: 。Hello， 大家好，我是上海街晚雄力泉，你可以直接叫我晚雄大叔
1: 。<笑>你真的要被重新命名了，新的绰号了、呃，很有趣啊，因为这个
2: 名还是他老婆创造出来的。对。算是嘛，对不对？算
0: 是，因为其实我大概从一年前就想要说，哎、欸，做做龟卷，所以那时候是在家里面的厨房自己搓。太太啊，她有一天就在背后拍拍我在揉面团。刚开始的时候练习，我是拿我们家拜拜用那个神桌，你知道吗？上面撒面粉，一个人在一边搓。然后她就从后面就偷拍我的背，她说很像那种你碰看到 Discovery 那个浣熊在海河边洗东西的画面。所以从那一刻起，大家就开始叫晚熊
1: 。真的，这已经是你的新名称了。一定会有人忘记你之前叫巧克力
0: 。对。
1: <笑><笑>可是，我觉得这也是一件好事啊。就是之前就
2: 有听立权讲说，接下来品牌就是想要积极的转型，然后尽可能让品牌跟之前那个巧克力可以暂时的分开。我觉得这也是一件好事，因为它很短的时间就有一个类似新的绰号，然后对大家对你有一个新的印象。就不再是以前那个巧克力店的老板，所以有人会因为在误会，然后跑去跟你们家店门口那只晚熊合照吗
0: ？还是蛮多的、啊。自己要讲到就是你们另外一个受访者那个吕世民。吕世民，他们应该说后来我被取名叫晚熊之后啊，周边好朋友送我所有东西都跟晚熊有关，我获得了一个晚熊的胸章，然后我有晚熊的 T 恤。然后甚至就是多罗曼的吕世民，他直接买一只一比比例的软熊，然后就插在我们家门口
2: 。原来那一只是世民歌送的、嗯，对
0: ，而且那是下那一个啊，几乎就是所有的小朋友超爱，小朋友来一定要看到那个，一定要拍照
1: 。因那你可以把你那个门口，因为你还有一点空间嘛，嗯、你可以弄一个小鱼池，然后把那个软熊放在中间，然后大家就往那个地方投钱币，好<嘴>许愿，对，<笑>会变成软熊之神之类的。<笑>晚神，因为反正台湾人这么爱丢钱在水里。
2: 刚才你来之前，我还在跟 W 在聊说，就因为我最近看很多就是关于民俗信仰的东西，然后有有看一个专门在讲道教为主啊，道教的神神明的那个 YouTube， 我看了几集之后，我我有一个很大的感触，就是说，其实整个华人世界的道教信仰，算是目前为止整个华人圈里面最大的 IP 产业。嗯。可以有各种不一样的人物、不一样的功能、不一样的故事，然后还一直出周边。刚才讲到那个在门口弄一个许愿池，嗯、就是那个如果有一天你真的做出这个东西的话，搞不好你店里面那个玩熊也会变成你们店里的主要的 IP 这样
0: 。No, no No No， 这件事情我极力的害怕，就是我不晓得有没有观察到一件事情，就是其实品牌转型之后啊。你会开始察觉到，说我开始把自己往后藏。对，因为之前巧克力店的时候，其实很多时候品牌跟我个人是连接在一起的。可是这一次变形成 store r 之后，其实你会发现，说我们会希望大家尽量记住的是他在消费当下的感受，跟肉桂卷这件事情。你反而必须要把就是主理人的存在这件事情给拉淡。这会是我们之后。蛮重要的一个经营方向
2: 哦。哦，没有，我刚才意思是说，那个把你们品牌跟万雄哦，万雄连接连接在一起，十座<笑>咖啡等于万雄，<笑>然后去那边买咖啡之前一定要那个投
1: 个钱币许个愿，然后上面再放个拉绳，<笑>大家一定会照做的。<笑>因为我我曾经就观察过那个黑金通对面那个时代运转，真的里面很多硬币耶。真的会有人在里面丢硬币耶！那个是喷水池那么大，然后中间一颗球在那边滚，还是有人丢硬币耶？台湾人真的很怪耶！所以你看那个有一些宫庙外面有、欸啊、鱼刺都被丢。宫
2: 庙只要外面有喷水池，的，也都会有。嗯、如果有
1: 的里面有鱼，那鱼不会挂掉吗
2: ？应该还好。铜跟镍算是重金属，应该溶解的那个
0: 没有那个鱼刺可能会比较硬他们无时无刻都在补充铁，<笑>
2: <笑>而且如果你那个喷水池里面有一个类似。碗状还盆状，比如说贝壳造型还是什么，就是它可以承接东西的那一池的那个硬币一定会特别多。对
1: ，因为大家会觉得丢到里面就一定会愿望就会实现
2: 。妙方可能当初没有想要这样做。<笑>你假设冬天你还要下水去捞那些钱币，其实蛮痛苦
1: 的。哎、欸，可是那立权你你现在这个，你刚刚有讲，就是你想要把自己往后藏这件事情，可是你觉得会多久的时间才会？达到这个状态
0: ，其实现在渐渐已经有效果了。很大的原因是因为店的形态的关系。之前我开手工巧克力店的时候，它是内用，内用的话，你会有比较多的时间是直接跟内用的客人做交流。可是现在变成是外带店的情况的话，变成是客人基本上他都是获取他要的东西之后，他就会离开。或者是我们前面有一个短暂的休息区，其实他是比较会是关注在自己身上，那我们会变成单纯的只是提供一项产品，所以就是电阻人的角色就会渐渐的被刷单掉。可
1: 是为什么会让你想有？这样子的方式去操作新的品牌
0: ，嗯，新的品牌哦，我觉得我们可以切一段时间来好好谈这件事情。在之前，我开秋可秋可这个品牌，大概有长达十年的时间。我们大概是在二零一三年搬进过在位，然后到二零一六年的时候，店到达最高峰。那时候，其实我们从原本的两个人变成四个人。那个时间，其实我在店里面是不需要工作的。然后，我开始去接一些可能亲。年行动跟一些企划案，然后渐渐的往外走。那个时候其实我也有想过说，哎、欸，是不是我应该可以再去成立一个新的品牌？那时候其实我就有想说，哎、欸，我想要做一间外带咖啡的品牌。但后来就碰到了碰到了疫情嘛，然后疫情其实对于巧克力店的冲击是蛮大的，所以大家都会想问的是，秋可秋可为什么？就是一个长达十年的品牌，突然间就说不做了，世上没有。那在我来讲，这件事情我已经准备了两年，疫情它只是一个导火线，它其实有三个蛮重要的原因促成今天这样子的选择。第一个其实还是因为香榭大道的关系，香榭大道我们那一区开始施工之后少了停车场。那自然而然会在这走进街区的人，他就会开始变少。所以那时候我就评估说，也许外带的形态会比较适合我们。再来一个是蛮有趣的观察，就是有的时候我还蛮喜欢去其他的店去走跳。然后你没有发现，就是从 IG 开始兴起之后啊，所谓的花莲名店，它又重新洗了一波。对，对没错。你会发现这样在哎、欸，我这样会不会不小心夜配到其他的店呢、啊？没关系吧？没关系。比方说，你看像大家来花联啊，大家会去排早期可能是公仔包，后来有了哎、欸、炸弹葱油饼，那渐渐渐渐的会变成哎、欸、去货柜星巴克，然后也许他们会去排找到了找到了是一间专门卖可送的店，然后像是那个定制鱼场三代目啊、鱼刺人这些新兴品牌出来之后啊。有一次我很有趣，有一次我自己休假，我也去排了那个可送。我就发现很有趣的是，它有分成内用跟外带，可是内用永远都有位置，你随时去，你随时几乎都可以内用。可是外带永远都在排队。那时候我心里面就浮现一个想法，就是为什么他们宁愿排队外带，他们也不要内用呢？所以后来我也试着让自己当成游客去排，后来我发现呢、啊。现在的游客跟以前不太一样，他们普遍年轻化，而且再加上你冷静下来想想看哦，人们到花莲，它的平均的旅游时间大约是停留48个小时，总共五个餐期。所以再加上大家下华 I G 都会去用现实动态的情况下，它会大幅的缩短在单一地点停留的时间。因为我发现很多人都是，比方说，好，我们三个人一起租一台车来花莲玩，然后就安排角色，就是维体。你负责去排炸弹巧克力 ，W， 你负责去排深夜食堂，我负责在找到了这边排，然后东西都到手之后呢，我们就直接带去可能霍柜星巴克，或带去海雅谷拍照。我后来发现，其实现在的游客他们有这样子的趋势，所以那时候我就评估说，那巧克力它本身是一个没有办法外带的东西，所以也许在未来以刚我说到的，呃，湘西大道对于周边的影响。跟就是现在这一个主力消费时代，他们习惯就是更快速移动，再加上疫情的时候，巧克力它是没有办法携带的情况下，才促成了我转型做一间外带咖啡跟做龟卷为主的品牌
2: 。我听你这样讲，我突然就觉得说，我旅行的方式还是很老，就是我还是喜欢在一个地方待着，然后就是发呆这样。我很不喜欢跑行程排队
1: 这样。立全，他刚刚意思是说，现在的年轻人他就是为了减少更多的事。等待的时间，可其实像我自己的餐厅的走向看来，的确是这样。现在的客人他其实就算他出来玩，他在一间餐厅的停留时间也不过就是一个吃饭时间，可能一个小时一个半就极限了。他很少会真的会做到很久。然后其实包含到我们现在下午时段，我们在看内用的这个比例，其实是一直在下降。就下午的市场已经不见了，因为他宁愿把这些东西跟时间拿去走一些景点拍照打卡。离开之后，他就可以再去接下一个行程，他就不用一直花这么多时间，一群人一直在哪里哪里移动这样。所以立选这个转变的确是，我是觉得是很很聪明的一件事情
2: 。比做生意来讲，确实是可以理解。可是每次出去的时候，如果同行的人，就每道菜上来都要叫我等一下，我要先拍照的话，我会很生气。<笑>可是这是常态嘞，<笑>这
0: 是常态。对，因
1: 为我先拍一下，就是有时候就是我明明就已经很饿了，我终于等到我的东西了。那你知道现在连店员都会这样<笑>送上来之后就，就例如说他今天要自烧一道菜，或者他零酒精，今他会先问你说要拍吗？要好好，那我要倒喽，可以吗？角度好了吗？好了，开始喽，倒倒倒倒下去，那、欸、我要点火喽，砰！他都必须跟你讲，因为他以前可能不讲了，直接到，一盆了。哎，等一下我还没拍照，哎、欸，重来一次。对，所以他就现在店员也都知道，了
2: ，都要、啊、有 Q 点就对了。对
1: ，一定要先讲好
2: 。可是我想要再往回问一点，因为我印象中力泉你的那个专长。跟你以前念的学校是传播相关的科系，算算传播相关的科系。那我记得你刚出社会的时候也是在外面就职，大大概是一个什么样的过程还是历程促使你就走上创业
0: 这条路？啊、呃，我姓唐，就是我之前我大我是花莲本地人，我只有念大学的四年去台中，然后绝大部分我都是在花莲生活的。那我那时候考到的是台中的朝阳科技大学传播艺术系，以前所学是跟影视相关。我运气比较好，我大概从高中开始就出来打工了。那个时候我待的是地方的小功率电台，所以其实我很早的时间就已经在广播电台工作。然后大学所学的又是影像，当兵的时候也回来了花莲当兵，所以变成是我其实还没有退伍之前，工作就已经确定了。那自然而然也不太会萌生。去外县市发展的想法。那虽然大家都说花莲的工作机会很少，可是其实毕竟它是一个观光城市，所以对于餐饮服务跟观光相关的工作职缺还是缺乏的。所以那时候我大部分都是在做动态的影像拍摄，都会跟花莲的观光啊、住宿啊，还有美食有关系。所以这个工作做久了、啊，会开始。理解一个城市的发展脉络，因为花莲的餐饮业很特殊，是它的发展都是一波一波的。自己的想法是说，其实每一座城市它都会是进步到某一个阶段之后，它会自动的延伸出新的服务。所以对我来讲，就是当花莲它可以接受一个更精致的饮食文化的时候，它就可以进入到甜点市场。当初我们是看到了这一点，再加上。我太太喜欢吃巧克力，那花里没有巧克力专卖店，所以是我太太说服我跟她一起创业
1: 。你喜欢自己吃的话，他也是会自己在做吗
0: ？会，还是会
1: 。相比较起来，就是在整个品牌发
2: 展的过程，你太太相对是比较低调的
1: 哦。她低调到一个我觉得很离奇，<笑>就真的超级低调的。可能应该是因为她的个性使然，就是这样。
0: 嗯，个性使然的关系。他他
1: 喜欢做幕后，对不对
0: ？他喜欢做幕后啊，但我们现在两个人的角色刚好对调。现在变成是他要站在前面去应付客人，那变成是我一个人在后面搓面团。
2: 所以他他这样会不适应吗？
0: 其实也不会啊，因为毕竟是外带店，所以其实跟我们以前的形态，就是你跟客人交流的时间，他还是短的、啊
2: ，就不会像有像我这种很爱。聊天的跑去店里坐一两个小时，硬要讲话这样、欸
1: 。可是其实促成你做外带店，它其实有一大部分的原因，也是因为你们之前的内用的那个很多客人的习惯是没有办法理解的。对不对。因为<笑>因为我记得一定要聊这件事情。<笑>因为我记得那时候你跟我讲说你要改外带店的时候，你脸上的笑容跟表情是不一样的，看起来就是那种啊、哦，终于的。<笑>
0: 哎、欸，我这样会不会一讲变成大家就开店的时候都不敢开内容？不会的。好啊，我觉得这件事情可以聊聊其实我觉得运我们运气算不错，因为作为一间手工巧克力店，其实本身我们会常接触的客人素质都会蛮好的。可是其实我发现从疫情开始之后啊，不知道是不是大家在家里面压抑太久了，那个情绪没有办法发泄出来，所以在去年的。疫情回温之后，我们发现来花莲的游客跟之前的数值其实不太一样
1: 。我自己有感也是这样，对，同业大部分也是这么有感，那个差异很明显
0: 。嗯，比方说，就是我们很明确的就告诉大家说，哎、欸，店里面的低消是一份饮品或者三颗巧克力。对，那客人他们有时候就是说，哦，没有来陪我陪我聊天。对，但其实对我们来讲，我们内用的规则就一开始都写在外面，你有权选择要或不要，但是我们不喜欢，就是你进来之后会变成是希望要求店家照着你的意愿去走。嗯，那甚至我们也发生过，可能就是来借个厕所，好走掉之后，我们家马桶像是被人轰炸过一样。
1: 那个我终于看，那真的跟地狱没有什么差别。对，所以这个是
0: 客人的问题。那还有一个是我们的形态不大特殊。之前巧克力店在整个成立的过程中，它是有拿一些政府部门的辅导金来做扶植的。我觉得这件事情它就是一个等价交换。就是今天我们收到补助，我们变成了地方亮点。那势必当公部门它有一些 KPI 的时候，你必须要去回应它的 KPI。可是这个在整个经营过程中，它会变成是我必须花额外的时间去处理非我店内本身的业务。这件事情，它后来的比重会越来越高。拿一个比较实际的例子来讲好了，就是可能哦，他们想要有一个呃跟地方有关的礼品开发案，那我们就可能必须要做出这个东西。但是，坐在商人的眼光来来说，我可以评估这个东西绝对不会卖。可是问题是我们必须要把这个东西做出来，把这笔预算消化完。让他们可以去核今年的案子。第二种状况就是，比方说像有些大学的 USR 或者是学校的合作，他们会请学生来跟我们做一些采访或者是合作。可大部分时候，我会觉得说，学校的老师并没有把学生带到某一种状态之下，才调到跟店家合作。有的时候，对我们来讲是一些困扰。嗯，比方说我们说过错字连篇的反刚，或者是哎，可能在应对上面它并不是那么的有礼貌，那这些都会让我的品牌额外造成说很需要去花很多时间去处理它们，所以渐渐的才会变成说，哎，新的品牌我们会尽量去减少这方面的合作
1: 。那最近像那个低消一杯饮品这件事情，其实最近的新闻大家炒的蛮凶的。那我因为我自己作为一个业者跟消费者的角色。我的脸书当然也是，我的朋友圈也都是这样的状态。我就看到很有趣的现象是，呃，做咖啡、做甜品的的业者，他们对于低效饮品这件事情，他们的理解跟我身边看到消费者的理解是完全不一样。可是，当这件事情，因为你刚好提到你们的过往的低效消费是一杯饮品或是三三颗巧克力，这个是让客人有选择的。可是，在没有选择状况下，你自己的角度你怎么看低效一杯饮品
0: 这件事情？其实很多时候是吉莫吉的问题耶，我觉得那状况不一样，因为我们是两人小店，所以其实店里面的每个人都是有决定权，就是这个时候我是不是应该要放宽？但如果是刚刚谈到的案例，我相信很多他其实是企业经营，对于一线的服务人员，他们本身并没有这个裁决权，所以他必须要依照着公司给他的规定去对应客人。很多时候，我觉得是一个 emoji 的问题。我们从文字上面，其实你并不能知道说当下大家的口气跟情绪到底是怎样。所以有的时候我们也会啊，比方说今天就觉得说，哎，这客人他可能并不是对人那么有礼貌的时候，我们也会把线踩的很硬，就是哦，你必须要符合我们的规范才可以。可是如果今天来的客人他很客气，然后他也说哦，我只是来拜访一下朋友。这种情况下，事实上我们并不会真的照着规则走，所以很多时候我觉得会去保有现场服务的一个弹性
2: 。自己是觉得，像我，我大部分都是消费者的角色。你进到一间店里，我觉得店家本来就有一个他想要怎么样服务客人的一个。就是一个原则，他可以立下一个规定，因为毕竟那是他的店，他的空间，他可以，他之间还是握有那个权利，说我可以拒绝服务某些人之类的。这个东西就是你走进这间店里，你觉得不行，你就。不要消费就离开就好了，就是为什么要去说啊？你为什么不愿意通融我这件事情？我觉得很奇怪。就即便我是一个消费者，我都觉得很奇怪。今天人家说低消一杯饮料，你可以说，我觉得也不过就是一杯饮料的事情。你先把这个事情满足，你再想说我真正想要的需求是什么，还是怎么样？我觉得那个也也不会有什么太大的问题。
1: 因为他那个新闻其实会爆发，是因为争议的那个点是他点了，他说他点了两份餐，所以他就跟他讲说：“你一杯饮料不过150。我两份餐加起来都已经八九百，为什么我还要在一定要点低消饮料？我就不喝饮料啊！他的点是这样
0: ，应该说消费者本身在意的点是觉得我今天的消费金额够高，应该已经要达到你们家的低消门槛了。但是站在店家的立场，他就觉得说哦，没有那个我们家的门槛真的就是饮料。可是今天如果站在我是经营者的情况下，如果我在面对那样的问题的情况下，说真的、哦，我并不会要求他一定要达标。因为很多时候它是一个弹性、啊
1: ，是因为我自己的看法也是这样。可是我我我的认知是，其实今天你把规则定出来之后，你你自己要预设好的是，那你第二个门槛是什么？第三个门槛是什么？你可以放到什么程度？所以像我自己设定是，以前花花莲也很多店家是低消是一份餐点，然后那个对于像我妹啊、我妈那种胃口很小，她就觉得很痛苦，就是我真的就吃不下一份。对我来讲也是很痛苦，因为我要吃掉你的那一份，还是幸福我也不知道。<笑>可是像我自己设定就是我这种金额，就你只要达到这个就就过了。然后可是常常也有客人，就是他可能差二十块才到底效，他就硬要跟你在那边录。然后这时候我也跟立全一样，就是如果你很客气，我就跟讲哦没关系，那你下一次来再注意就好。可如果他态度很鸡歪的，我就硬要他在对，就是你就是一定要在顶。鸡歪大家一起，要不然你就都不要做。
2: 就呈现一个来啊，互相伤害、啊。对啊，你要你要这
1: 样，那就来吧，这样。所以我觉得那个新闻的争议点是，其实就是店主自己本身对于消费者或是顾客的经营这件事情，他想要做到什么程度？最近
2: 开始访问，然后就觉得自己年纪越来越老了。我开始看现在很多新闻，我都越来越不能理解。<笑>所以你也变圆滑，也我觉得也不是圆滑，就是我之前也会因为工作上一些事情暴怒，比如说。什么时间你应该要交什么东西出来，还是怎么样？其实都已经，因为我们专业管理做久了，就大概知道每一个工项的作业时间是多久嘛。还是会有人很喜欢踩底线，然后跟小孩一样去试探你能容忍到什么程度，然后我就很容会暴怒。工作上好像也没有被变圆化，可是生活上就觉得何必呢？就是、嗯、你就不要去消费就好了
0: 。哎、欸，其实这个状况我们在开店也会有。会回归到变成，欸、做一间户外的咖啡店，其实跟我们自己在看待自己人生也有很大的关系。就是会觉得说，我、哦、今年已经三七三八了。那虽然说我我跟我太太本身没有小孩，但是其实也会意识到说，自己能够自由使用的时间并不多。所以自然而然在开店的形态上，就不会像过去一样，就是。会这么长的时间都待在店里面，你会开始学会的帮自己多预留一点点时间。碰到很多事情的处理上面，也都不会像以前会是比较想要及时快速的去处理。像刚刚讲的那样子的案例，就是我们以前刚开始创业的时候，也会啊碰到 OK， 我一定会上网干掉一下，或发个公告讲一下什么的。但后来啊，当碰到这些状况的时候，其实就是摸摸鼻子，了不起自己的脸书，靠要个两句。我绝对不会把它发在我的品牌上面，然后甚至就是 Google 上面的评论，我们也不会去理它。年轻的时候，你也许会因为你拿到一颗不属于你的一颗心，然后你会很想要去回应。可是其实当你经营久了之后，你会冷静下来想想，就是如果他那一颗心不会真正对你品牌造成影响的话。你根本没有必要去理他，因为你没有那个时间。对，其
1: 实立贤这个转变，他讲我才发现，看你的脸书跟品牌的脸书，的确有这样子的变化。因为其实很多餐饮业者或者是创业的人，他很习惯把，其实他抛上去不是要干嘛，他就是第一讨拍，第二他想要人家去公审他，所以有的连名字都不折，然后大家就开始哇亲友团互搅这样。我其实因为花莲有很多店家是这样做。我每次看到我都心想说：“你们到底是有多闲呐？为什么要一直去跟人家那边比战呢？”那我我自己不解是为什么不要把那个时间去应用做着在其他事情，或甚至发呆都比这个有价值吧？这样站来站去，我真的是没有办法理解
0: 。而且很重要的一点就是，你的 IG 跟你的脸书是你所有的支持者、你喜欢你品牌人都在看，就是你没事去影响到其他人的情绪干嘛？
1: 就要大家一起哦，对啊，他这样子王八蛋嘛
0: 。我觉得另外一个
2: 层面来讲啊，你有一个双方阵营作战的那种感觉，就是不觉得很像那种以前那种玩线上游戏打工会战的那个状态，盟战。对对对，我我觉得那个一方面也是有很多人都是在上面找归属感，他想要证明说。我跟多少人有的一样的很紧密的连结
1: ，我我觉得这个成分搞不好比较大、啊。对，就是他他希望巩固自己的同文层，他希望让同文层越越厚。可是我觉得这个在经营层面来讲，它很危险。对，因为那真的你弄不好，风向烧到自己你是体无完肤的
0: 。而且嘉义哥说真的，你今天只要把脸书刚才一句关掉，这件事情就没了。对啊，是啊，对啊，就他耐你核。对啊。<笑>可是像我现在的状况，就是我处在一个佛系经营的状态，我一天就是做六十个肉桂卷，反正每天都会卖完。那既然每天都会卖完的情况下，其实我没有必要去处理那一些其他的事情。然后每天就是，哎，就六十个做完，六十个卖完，明天又是新的一天。下班之后，我的时间是完全空出来的。那我现在只是多延伸出一个新的烦恼，就是我下班之后不知道要干嘛
1: 。去找人家喝酒啊？你昨天不才去？
0: 不能尝尝
1: ，好快乐<樂>哦！对，你知道，每次看到身边朋友喝酒，真的是看的都很很火哎，<笑>怎麼,么好好
0: 哦？对啊，就是后来我发现，哎、欸，变变成这样的形态之后，然后又开始不接公部门的案子之后，就哦，自己的时间多很多。我觉得那是一个所谓的品牌的余欲。当你有越来越多余欲的时候，你对于很多事情并不会斤斤计较。
2: 那个让我最惊讶的是，你们作息时间突然变得很正常。对，<笑>那一天我是跟另外一个朋友约，要在他们家对面那边吃饭，然后我就是想说走过去看一下好了，就看到他们两个已经坐在里边，
1: 快要睡着了是不是，好像
2: 就坐在那边，然后好像在滑手机什么啊？因为他们那个烤炉里面有灯嘛，所以看起来像一对夫妻坐在客厅看电视这
1: 样。那时候才几点嘛
2: ？那时候才十一点多，快十二点，问他们，他们才说。哦， oh, 现在每天早上九点就起来了
0: ，就是我们不会真的去制作，盯出就是我每一天能够制作的最大量，而是就是我觉得哦，今天六十个肉桂卷烤完达标，然后呢就会是泡一杯咖啡，然后听听个 podcast， 然后就是等时间到啊开门吧，就一切都会变得很很 relax 的状态
1: 。可这个要做到这样子的层面其实不简单，因为其实人的欲望是会慢慢会随时都有欲望，所以你可能会想要挑战。赚更多的营收，或是挑战更高的毛利，你就开始会加快自己的速度啊，把自己产量加到最大什么？可是就是你你是怎么做到？就是你的那个对等交换是你认为时间跟整个心灵的放松会比较，现在你这个阶段是比较需要的，你才去做这样的形态，还是它其实是你因为这样的形态你才得到这样的东西？
0: 嗯，我觉得这次的品牌转型，其实对我跟我太太的自己的生活刚好进入到一个整理期，所以很多东西都会慢下来，然后再做。因为我觉得，其实从疫情之后啊，我们已认识到是说未来的整个你的商业经营形态的概念，跟过去十年会完全不一样哦。所以，其实我们现在正在做的是一个品牌重置，就连包含像是我们家开始在这半年很专心在自己的品牌上去
2: 啊、哦，对不起，吓,吓死我了！哦、没有没有没有没有，没事没事，时间有继续在走，吓死我！不是因为自从视频哥之后，我就很容易焦虑，你知道吗？<笑>我上都会忍不住就是看一下，很恐怖哎、欸！然后有没有在走？哦，有有的时间有在走好，没事，继续做回来。你这个一定是那个拍影像的习惯，就是要对轨，对不对？其实 p a d k a s t 不用做这件事情，哦、因为他没有影像的那个
0: ，因为看波纹就知道那个地方从那地方开始剪了嘛
2: 。我因为刚那一段就会这样，<笑>都没有声音。<笑>这几天要开始剪嘛，然后剪多的时候，你看那个波形啊，就会大概知道那个地方大概在干嘛，是什么声音？尤尤其是那种什么吸气的声音啊，哦、就是讲话讲到一半换气的那个声音，
1: 还有那个，<笑>他就。对
0: ，要不然我们刚刚那段重来。好，你刚、你刚才、你刚才是什
2: 么？哎，我忘记了。哦，那个生活上的那个转变啊，就是作息变正常这件事情
1: ，所以姜女都有办法剪。可以啊，所以她都修超久的
2: 。哦，对，我剪那个 p a r k i n 比较龟毛，比如说来宾讲话的时候，有的时候即便是洞穴式的麦克风。我这一次可能还是会收到你那边的声音，尤其是像大笑还是什么，我会去把另外两只麦克风的那个声音丢掉、哦
1: 。天哪！所以等于你一次要修三段音轨？对
2: 对，对 oh、我是这样修。<God> 对啊，因为我就觉得说修完之后再回头听，就会觉得那个声音变干净。因为有时候大笑有没有？你同时三支麦克风都有收到声音，然后混在一起的时候，它有点像和声，你知道吗？然后就是你在笑的时候，旁边还有人帮你和、啊哈哈哈哈，这
1: 样。那现在笑要大家要调好 key， <笑>这样听着就非常的和谐，哈哈哈哈哈，调和音这样子。好了好，我我我记下我刚,刚那一段了。<笑>就是你现在的这个品牌的形态的，给你带来的这个生活的模式，是因为你们想要这个生活模式才，才还是因为有了这个形态之后，你们才衍生出这样的生活的模式
0: ？嗯，应该是我们。开始明白清楚的知道自己想要的生活样貌，才做出这样子的决定。如果你是站在商业经营的考量上面的话，有一个专业术语叫做品牌决策点。其实一个品牌它有它自己的生命周期。那在我来看来，之前在开手工巧克力店的时候，十年的时间对我来讲，它已经走过了两轮的生命周期了。所以今天就算是我做出其他的一些应对的话，我很难让这个品牌回到它的全盛时期。再加上疫情之后，我看到的是未来的整个商业运作市场会完全的不一样，所以我会把它视为是一个很好的品牌重置机会。再来就是你的品牌走了十年，那你自己的人生其实也走了十年。那像我是二十八岁创业的，然后到现在我三十八岁了，你的兴趣、你的体能你的各方面都会跟以前不一样，所以我认为你应该去找到一个。适合你现在的生活形态。早些年我们会很积极，会去做非常多的参与。现在我已经38岁了，我没有那么多的体力了，就会希望说可以让很多事情尽量变得简单。这也回应到说，我们为什么不会想要去挑战一个可能最高营业额会是最大量？这就是每个阶段追求的不同。现在这个阶段，其实我希望做到的就是让自己的生活稳定。就像我讲的，我一天的工作其实就是做60颗肉桂卷，早上9点开始烤，大概一点就会全部都做完，然后一点到5点跟客人交流之后开始整理，我大概7点就说完可以回家了。那现在新的困扰是7点之后的时间我不知道要干嘛，因为以前我的店开到10点，可能做完巧克力再回家是凌晨12点。我以前一天的工时平均是12到13个小时，突然间有很多的时间被释放出来了。那我现在面临到新的课题就是。我要如何去用那一些时间？暂时都还是从健身跟偶尔跑跑酒吧开始。那其他的话，我其实也会想要，哎，是不是可以再去培养自己的第二专长，去找到另外一群跟自己兴趣相反的伙伴？比方说像 Parkes， 其实也会有兴趣说，哎，那我是不是之后也可以试着做一个计划来试试看呢
2: ？我想要就刚刚那一个生活调整之后，就是一天做六十个肉桂卷。再延伸下去问的部分是说，这个东西还是要经过精算，对不对？对，就是你们的成本啊，然后跟你人力等等这些东西要要经过精算。可是我觉得对于很多创业者来讲，成本这件事情，他们好像不晓得是。没有意会到，还是没有在意，还是怎么样？交流的过程会觉得他们其实没有那么清楚的说，我要怎么定好我的目标？他的地标在哪里？它上限可能在，哪？」尤其是上限这件事情，所以他们总觉得他们可以做到完全无上限的状态。所以我想要问的是说，说经历过了十年之后，就是像你讲的，有了年纪、体力，可能也不如从前，发现自己的极限在哪里，才开始意会到说。一个人再怎么做，他还是有一个上限的。还是说，其实经过了这段时间的沉淀之后，你开始觉得说，我有很多事情要去权衡、去平衡
0: 。关键在于反推，这个顺序是相反的。年轻的时候啊，是你不知道极限在哪里，所以你会不断的去挑战更高、更大、更远。但是现在啊，我们是采用另外一种情况来看。我们已经很清楚知道自己能力跟资源的边界在哪里，跟我脑海里面已经很清楚的知道我要一个什么样子的生活之后，从这个终极目标去反推你现在应该要做什么事。比方说，像是 Store 这个品牌来讲好了，史书克这个品牌，其实我把它记在我的笔记本里面，磨了将近两年的时间。它的雏形其实是我们在两年前还有机会去日本的时候。就是哦，我发现我好喜欢在日本看到那种街边咖啡店，大家聚在一起聊天的那个氛围。那个时候，其实我就想说，台湾能不能也有这样子的地方？可是那时候我没有意识到，说我自己可以下来做这件事。后来当疫情爆发之后，我发现说，哎，也许我们疫情之后，其实人们他们会更习惯就是外带这样子的消费形态。所以那时候我才意识到说，哦，也许我可以从自己开始做。所以其实错到现在，这是我们的方向，这也是目前我们所面临到的困扰。就是很多人会把我们当成是一间肉桂卷专卖店，但其实不是哦。我们对于错的定义是，呃，这是一间外带店。我希望提供的是适合散步的时候所期待的咖啡跟甜点。所以其实我们真正在意的是人们在享受当下的感受，而不是在于肉桂卷。好不好吃这件事情上面
2: ，我想要再延伸一个，就是说，假设一个年轻的创业者，我每次讲到这，我都会一直想到我们小时候看的那个漫画《通灵童子》，就是主角的爸爸不是说，为什么小孩总是没有极限，因为他们离那个天花板很远哦。大人越来越大的时候，你的能力越来越强，然后你离到那个天花板越来越近，你就越来越清楚那个极限在哪里。假设今天一个很年轻的创业者，他其实很清楚他的。极限在哪里？然后他也知道说他要追求什么样的生活。可是这对年轻人来说，算是一件好事还是？其实也不尽然。就一个年轻人，他很早就能够清楚知道自己的呃，不管体力啊、能力啊，或者是各种资源的极限在哪里，会帮助他做更精准的创业的决策吗？还是说，其实也许年轻就是应该要去有各种的冲撞之类的？
0: 我觉得这件事情跟我们之前闲聊的时候谈到的近似，就是有些过程你不可以帮他们省略，有一些东西跟冲撞，他一定要亲自去试一试。那有的时候运气很好，就是他们或许真的会在这一波冲撞里面去试到你当初没有预想到的结果。那确实，今天为什么我们会变到选择这样子的经营模式，是因为我们也经历过前面那一些冲撞，我们做了很多。有用跟无用的功，而最后才会变成今天这个样子。但我觉得创业百百种，它没有所谓的绝对好或不好。嗯，单看就是你想要过着什么样的生活。我很喜欢这一句，就是你想要过一个什么样子的生活。而且我记得这句话还是威婷当初你告诉我的。我们那时候其实在讨论的是所谓的返乡创业跟就是哎、欸、在花莲工作的薪资高低的问题。而那时候我们很容易面临就是哦。返乡好不好，或者是啊薪水高低这个问题上面去讨论。可是当我们丢出就是你想过一个什么样的生活的时候，这些都不成问题呀、啊。因为高低那是一个比较出来的结果，那去哪里生活这件事情，最终其实要探讨的都是你到底想过一个什么样的生活啊
2: 。最近对这个事情觉得很有趣，你知道到这个年纪很容易接到银行问你要不要借钱的电话。现在现在那个我们最近有一个优惠啊，开办费费会优惠有没有？然后快过年了、啊，你是,是要借一笔，然后在手中用啊？我有很多客户还会跟我说，因为今年那个公司发的那个年终不够用，所以要借一笔来发给自己当年终这样子。然后我就是就诡异的吧，打从心里不相信。然后我说那個又不是不用还，他们就开始问啊，然后就开始跟你聊，然后就问你说，那你现在工作？月薪有没有五万？没有啊。那有没有四万？没有啊。那那是只有最低工资，是不是？因为现在最低工资都两万五哦，没有，就大概三万出头这样子啊。三万出头，那你怎么生活啊？然后我心里想说，你觉得我生活都快过不下去，你还要叫我借钱？主要<笑>是会人借钱给自己发年终啊，什么鬼啊？就很有趣啊！我就说啊，因为我住花莲，我不讲为什么这句话一说出来，他就突然觉得很多事情很合理
1: 哦。<笑>哦理原来你住花莲啊、哦。你那个应该劳健宝还在保公会，自己要付个三千吧？<笑><笑>所以我就那时候在思考的，其实也是说
2: ，不完全是财务上都没有压力。最近在听到那个古白受访谈的时候，他也讲，他说以前当机师一个月十几万，也是钱不够用。现在一个月有两百万的收入，钱还是不够用，钱怎么样都不够用，真的是完全看你想要什么样的生活，然后去决定你大概要多少的收入。其实反过来讲，为什么会刚问那个问题，其实也是最近也在思考，是说可能有了小孩，或是越来越多机会接触到，比如说大学生或是研究所要做专题的，会找我们来做一些访问啊、访谈啊等等的，有时候也会像力权之前一样，遇到很多很很瞎的状况。就是毫无准备就来做访问的，然后或者是说你跟他讲说你这个事情不能这样做，其实你明明是出于善意告诉他说，假设你要做访问，你应该要怎么去做准备，就他就觉得你好像在骂他，然后当场哭出来。不哭的时候就已经很生气，哭了更生气。这样最近就会开始想说，有些事情是不是我们能早一点给，比如说小我们十岁的。年轻人知道，因为我们现在三十七、三十八了嘛，小文十岁，现在也差不多就是当初你要创业，然后我刚好也面临创业失败的挫折的那个年纪，就会开始想说，是不是早一点让他们知道这些事情会比较好
1: ？天哪，这个超级长辈思维，你真的年纪到了，<笑>对，开始有初老症状。<笑>对，有有因为这个状态其实就是像你会很不喜欢你的父母亲在你。某个阶段的时候，告诉你说你要好好读书，要不然你以后就会做很苦力的事情。你当下一定有个屁的可能。
2: 哎、欸，可是我现在不会教教小。孩。